0: Welkom bij Hi-Tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman
1: en mijn naam is Rens Hoppenroos.
0: Vandaag nemen we op, de 18e aflevering alweer, in de tuin van het VOC hoofdkantoor in Eindhoven, waar de vogeltjes vrolijk fluiten en de zon hard schijnt.
1: Ja, vandaag bespreken we nieuws over de wietproef, die volgens burgemeester, de burgemeester van Breda niet meer tijdens deze kabinetsperiode kan beginnen. En we besteden natuurlijk aandacht aan 420, want het is bijna 20 april. Ook in deze aflevering
0: Cannabis Licito, een nieuwe Spaanse campagne om de cannabis social clubs te heropenen en kweektips voor de buitengeweker.
1: De rubriek De Oude Doos gaat over de Amerikaanse cannabis activist Jack Herrer. Die tien jaar geleden overleed. En we hebben het weer. En we hebben weer wat wijze woorden. Uit Dirk's rode, rode boekje.
0: Dit is High Team met Dirk en Rens. Aflevering 18.
1: Yes, ik ben helaas. Ik heb uh, niet het, 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 het fluitje. Maar we kunnen vieren dat we vandaag precies 18 jaar zijn geworden. Ja, verdomd,
0: gebruiken we gewoon. Uh, ja. De toeter.
1: Ja, 18. De uitzending alweer. Wie had het gedacht van tevoren? Maar het is nog steeds een plezier om te doen, dus uh, vandaar dat we ook weer een extra uitzending maken in deze speciale lockdown. Moeten dus, uh, nou, z- te bespreken nou, Ja, nog. ook dat nog. Veel uh, dingen gebeurt. Uh, we, nou, we hebben besloten om het uh, eens naar buiten te verhuizen, alles, de studio. En uh, inderdaad, we zitten lekker hier in de tuin. Zonnetje op ons gezicht. Ik, ik, heb, ik, ik moet gewoon een pet dragen, anders uh, krijg ik daar een zonsteek.
0: Het is uh, knijterwerm, om uh, het op zijn Brabants te zeggen.
1: Ja, wel genieten moet ik zeggen. Dus, uh, ik zeg, uh, we gaan beginnen met onze eerste rubriek. Wat zit er in je joint vandaag? En trouwens, ik moet ook wel even oppassen dat ik mijn pet niet heel tijd tegen de <laughs> ding. Sorry als je af en toe een tik hoort, dan uh, dat ben ik bonic. Dirk, wat ben jij aan het roken vandaag?
0: Op dit moment ben ik een, een good old, zou ik bijna zeggen, amnesia aan het uh, roken. Die ah, het is ik, lekker uh, overdag? Ja, precies een lekker uh, sativa-up-achtig wie'tje. Ja, eigenlijk iedere coffee heeft hem op het menu staan. Deze komen overigens niet via de coffeshop. Die komt via andere wegen tot mij. Dat betekent dat hij iets goedkoper is. En uh, ja, hij, hij is gewoon, eigenlijk is die prima. Hij is goed gedroogd. Uh, alles goed. Niet verrassend, maar gewoon een, uh, een fijne middle of the road sativa.
1: En uh, ja, een oude gouden gewoon hè. Inmiddels, inmiddels wel. Ja, 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 ja. zeker. Ja.
0: En uh, Rens, wat heb jij erin zitten?
1: Nou, ik, ik moet bijna alweer weer een nieuwe joint draaien, omdat die zo lekker is. Ik, <laughs> ik, 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 ik doe ook samen met Maro, uh, doe mij de foto's maken uh, voor de Instagram account van, de, van een coffee shop Club 69 uit Maastricht. Oh, Oké, okay. uh, dat dus, is ook
0: al een oldtimer, herinner ik me. Ja, die, ja.
1: Gaan, die gaan lang mee en ik, ik weet daar eerlijk gezegd niet de hele geschiedenis over. Het is wel dat ik weet dat ze daar gewoon al vanaf dat ik ze ken uh, altijd ook constant op kwaliteit hanteren. en gewoon Ik word daar elke keer verbaasd wat ze daar hebben. En ze, zijn, uh, ze hebben me weer wat uh, lekkers uh, meegegeven. Die en ik, dat ben doen. jij op dit moment aan het roken? Ja, ik, ik heb een klein met toestemming van, uh, van, de, van de breeder hemzelf, heb ik een klein stukje afgebroken om het toch maar te proeven omdat ik het niet... Ik kon, kon de verleiding eigenlijk niet die aan. kon nee, niet afblijven.
0: Wat is het voor soortje? Nee, ik
1: heb de Good Old, ook om maar zo te zeggen, de Good Old Sour Diesel. Van oh, Karma okay. Genetics uh, oh, okay. in mijn joint zitten. Ik moet zeggen, het is echt een heel potent wietje. Echt, het is echt een zuurtje erbij. Ook zo de, de smaak, die gaat, die gaat alle kanten op. Ik moet wel zeggen, hij is redelijk vers nog, proef ik. Dus dat is... Ik, ik, ik heb Hier ook echt, nog wat chlorofiel. Ja, nou, het is nou gewoon, kijk, normaal wacht je een hele nasmaak. Mm-hmm. Die, 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 die komt er nog niet helemaal door, maar het is wel voor de rest, het is wel echt, ja, het is wel genieten gewoon verder. Uh, ook hoe die eruit ziet, het is een prachtig, prachtig gebied. Dus uh, nou, even foto's van maken en daarna kunnen we ook de smaaktest van de rest gaan doen. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik heb er zin in. Dus uh, af, als ik af en toe heel erg stoon praat, dan weet je in ieder geval waar aan het Dan ligt. doe ik gewoon even... Precies, dan, uh, dan herhalen we het woord nog Tijd voor nieuws. Yes. Uh, nieuws over, het, over de wietproef. Volgens de Bredaanse burgemeester Paul Depla is de ambitie om nog in deze kabinetsperiode met de wietproef te beginnen zo goed als onmogelijk. Dat zegt hij tegen Binnenlands Bestuur.
0: Ja. Voor de mensen die misschien niet weten wat Binnenlands Bestuur is, dat was vroeger altijd een tijdschrift. Volgens mij bestaan ze niet meer in druk, maar nog zeker wel als website. En dat is eigenlijk het verplichte kost voor alle ambtenaren. Dus dat leest heel Den Haag, zeg maar, alle ministeries, maar ook op lokaal niveau. Uh, als jij ambtenaar bent, dan lees jij Binnenlands Bestuur. Dus dat is een publicatie om altijd in de gaten te houden. En inderdaad, ja, er was een tijd een soort windstilte hè, rond de wietproefje, daar er ik gewoon helemaal niks meer over. Op 30 maart, dat staat ook in het verhaal beschreven, zouden de tien deelnemende gemeenten uh, bijeenkomen om duidelijkheid te krijgen over de eisen aan het experiment en een hogere onkostenvergoeding. Want daar hebben een aantal gemeenten over geklaagd. Als het ons veel geld gaat kosten, dan willen we misschien niet meedoen. Maar uh, die bijeenkomst is natuurlijk niet doorgaan vanwege de coronacrisis. En nu is het maar helemaal de vraag wat er gaat gebeuren. En de plaat die zegt niet, de wietproef kan niet doorgaan of is mislukt of weet ik veel. Die zegt alleen tijdens deze kabinetsperiode, dus tot en met de, de verkiezingen. In maart volgend jaar zal het niet uh, lukken om te beginnen. Ja, dat ben ik eigenlijk wel met hem eens. Het ja, is ik al half uh, april.
1: Ja, ja. Ik ben al maanden aan het wachten ze weer kees nieuws Van, uh, maar het is, uh, ja, ik vind het, ik vind het gewoon in het algemeen erg jammer dat de overheid zich uh, nou alleen nog maar één keer per week vergadert en dat het alleen nog maar over de corona gaat. Dat eigenlijk alles ligt nou ook stil. Ja, en daar vallen wij natuurlijk ook onder. Ja, eh. nou
0: ja, je ziet eigenlijk twee dingen tegelijk gebeuren. De, enerzijds wordt er een, nauwelijks vergaderd, en als er al vergaderd wordt, gaat het alleen over corona. Maar tegelijk heeft het kabinet een lijst met 84 wetsvoorstellen gestuurd naar de Tweede Kamer. Waarvan dus zij zelf vinden, de regering, dat het snel afgehandeld moet worden. En de eerste helft gaat dan binnen twee maanden, en de andere helft, zeg maar, voor de zomer, geloof ik. Uh, nou, je voelt hem al aankomen. De, ja. de wet Wietproef uh, uh, staat niet bij deze lijst, maar de wet uh, tegen ondermijning die staat er wel bij. Dus het is echt de vraag wat ermee gaat gebeuren. Naar aanleiding van dat stuk in Binnenlands Bestuur, ze hebben zelf een updateje vanmorgen erbij gezet, uh, heeft Vera Bergkamp zelf gereageerd dat zij ook om een update nu vraagt aan het kabinet. Dus in die zin was het al een zinvolle actie uh, om zo'n stuk te schrijven. Uh, want ja, het kabinet moet dan in ieder geval iets zeggen over wat gaat er gebeuren met de wietproef. Dus dat wordt weer uh, interessant. Ja, wat ik zelf nog wel interessant ook vind is dat de plaat in dat uh, artikel heel duidelijk stelt... ...telers hebben een jaar nodig voor goede kwaliteit. Uh, denk jij dat dat, dat dat reëel is of dat het te lang is of te kort?
1: Vanaf het begin dat ze mogen beginnen tot een jaar dat ze dan goede kwaliteit hebben. Dat, dat yeah. zegt hij? Ja. Nou, ik, ik, ik denk persoonlijk... Dat het uh, minimaal anderhalf jaar wel duurt. Denk okay. ik Eerlijk gezegd. Met al... Nou ja, kijk, het is gewoon. Je moet het natuurlijk eerst allemaal uh, neerzetten. Sommige mensen hebben het al neergezet. Ja. Uh, het is, sommige mensen zijn. Uh, sommige uh, groepen zeg maar. zijn echt heel erg verder mee. Dus, dus dan is het in principe van uh, de grond in. Het is ook wel. ja, het is gewoon een beetje afhankelijk. Uh, waar je zelf naar toe. Uh, ja, kijk, als je gewoon, gewoon snel stekken van een andere uh, grote producent krijgt in Amerika bijvoorbeeld... die uh-huh. echt al zich heeft bewezen... En Dan je gewoon hem... snel schakelen, ja. Dan kun je gewoon snel schakelen, maar... Ja, kijk, ik vraag me ook af bijvoorbeeld met wat, wat, wat voor begin- startmateriaal ze mee mogen beginnen, bijvoorbeeld. Weet uh-huh. je wel? Stel je voor uh-huh. dat ze echt alleen maar met zaden mogen beginnen. Ik weet het niet, want dat, dat heb ik vrijdag nog niet helemaal uh, duidelijk. Maar kijk... Als je, als je met zaden mag beginnen, ja, dan duurt het gewoon echt een paar jaar voordat je ook stabiele lijnen hebt. Waar ja, je met je eigen ja, je met je ja eigen maar, maar ook gewoon zo een, ja, maar ja. ook gewoon of een grotere productie. Je hebt natuurlijk wel een stabiele lijn nodig, wil je daar een merk of een naam op ja. kunnen geven. Ja, absoluut, ja. dus uh, ja, ik vind het. Ik vind ik vind ik moedig de plaat zeker aan dat hij hier uh, door over gaat. Want ik vind het wel fijn dat er in ieder geval eentje uh, ja, hè, dat er iemand wakker is. Dat er iemand nog even ja. de dingen wakker schudt. Maar uh, nou ja, kijk, ze, ze hadden het ook nog over gewoon de wietwet. Dat ze dat daar, dat ze liever gewoon hadden ook dat, dat gewoon de wietwet zou ingaan of zo. Dat, ja in ik... het
0: artikel staat beschreven, wat natuurlijk waar is, dat we een wietwet hadden en dat die in de ijskast is gezet om het experiment mogelijk te maken. Maar wat
1: maakt dat nou uh, anders dan experimenten? Wat was nou de. de wietwet was
0: da- kijk, als we de wietwet zouden krijgen, dan is wiet gewoon voor iedereen gereguleerd veel Nederland. Alle shops tegelijk. Geen gedonder. En dat zou uh, in ieder geval, als ik spreek als VOC voorzitter met die pet op, lijkt me dat een stuk beter dan een heel beperkt experiment met allerlei voorwaarden en uh, ja, allerlei voorspelbare ellende kan je toch wel zeggen, weet je wel, met de regels die er nu nog zijn.
1: En hoeveel producenten zetten ze dan? Uh, gewoon, vrij markt. markt, zoals kan het gewoon, dan. net zoals bier, gewoon als jij een brouwerij wil. Ja, beginnen.
0: Het is, als je die tekst erop nagaat slaan wat er precies staat, hebben ze daar natuurlijk wel enige limieten in gedaan. Maar het. Kijk, het is anders van opzet, niet als een experiment, maar gewoon als een wetswijziging als gewoon het reguleren van de achterdeur. Want daar uh, gaat het natuurlijk over. Wij zijn altijd als VOC wel kritisch geweest op die wiettijd... omdat er geen woord in staat over thuisdeelt. En ja. dat is iets... Kijk, als je het nou hebt over de, de, de soort reset... waar mensen het wel over hebben. Deze coronacrisis is een reset. We gaan het allemaal anders doen. Of we kunnen het dan in ieder geval anders gaan doen. Dan zou daar uh, natuurlijk bij horen... dat je in plaats van zo'n experiment nou eens een keer doorpakt. Wat Auguste Loor ook heeft gezegd. Gebruik deze crisis eigenlijk om gewoon wat sneller... Uh, beslissingen te nemen en gewoon de thuisdeelt ook erbij te pakken.
1: Ze kunnen snel beslissingen maken, in ieder geval. Dat, is wel, uh, dat hebben ze wel laten zien. Absoluut. Maar uh, ja, deze dingen zullen, zullen toch wel te groot zijn. Over legaliseren uh, gesproken. Dat ja. haakt wel direct haakt aan. Haakt lekker in. Uh, over uh, ons volgende onderwerp: Cannabis Licito. Ja. Of als ik het goed, in ieder geval goed uitspreek. Cannabis legaliseren in Spanje. Ik zal even. Uh, Cannabis Licito is de naam van een nieuwe Spaanse campagne om de cannabis social clubs te heropenen en de toegang tot cannabis voor medicinale gebruikers te waarborgen.
0: Ja, klopt. Het is deze week uh, van start gegaan. op die hashtag, hè, Cannabis Licito, L-I-C-I-T-O, dat betekent eigenlijk gewoon legale cannabis. En dat is een oproep van een, uh, ja, een groot aantal uh, organisaties. Uh, Enkel zit daar bijvoorbeeld ook bij de Europese organisatie voor beter drugsbeleid. Maar ook federaties van Cannabis Social Clubs... waarin ze zeggen, ja, sinds 18 maart uh, is alles gedwongen dicht. En omdat in Spanje helemaal geen medicinaal cannabis uh, systeem is... zijn alle medicinale cannabisgebruikers afhankelijk van de Cannabis Social Clubs... die nu dus allemaal dicht zijn sinds 18 maart. Totaal onhoudbare situatie. Dus de oproep is, uh, zorg dat je je in ieder geval voor die mensen... de toegang garandeert tot medicinale cannabis. De cannabis uit de, de, de Social Clubs... Maar uh, in bredere zin uh, zorgt dat ook de illegale markt hier niet. Want dat gebeurt natuurlijk nu. Uh, ja. Iedereen moet wel naar de zwarte markt, want alle clubs zijn gedwongen dit. Dus uh, ja, een goede actie. Je zou zeggen, hij komt vrij laat. Hè? Dat hadden ze eigenlijk ook na een paar dagen kunnen weten dat dit uh, niet zou gaan werken. Ik wou net zeggen, het is een maand geleden ongeveer
1: dat ze sloten.
0: Ja, ja, het lijkt een beetje alsof ze niet konden geloven dat het echt zo lang zou gaan duren. En dat ze dat nu toch onder ogen moeten zien. Ja,
1: ja. ja, ja ik vind het wel heel goed dat ze het sowieso doen. Het is inderdaad een hele andere situatie als wij hier in Nederland hebben. Want hier de coffeeshops zijn gewoon nog open. Alleen afhalen, maar gewoon nog open. Nou ja, je ziet
0: het wereldwijd is dit eigenlijk een uh, een fenomeen. In uh, in Californië hebben ze ook gezegd, dit zijn essential businesses, die blijven open. En dan in Amerika en ook in Canada is het dan een kwestie van... uh, Vaak noemen ze dat uh, pick-up-on-the-curb-delivery. Ja, dus dat, je, dat mensen echt zeg maar, vanuit die winkel aankomen lopen en bij jou in de auto zetten bijvoorbeeld.
1: Ja, en veel deliveries gewoon zo. En heel doen, veel ja. delivery. Ja. En
0: dat is, uh, ja, jezus, als, laten we dat in Nederland toch ook in godsnaam gewoon uh, toe gaan staan. Waarom niet alles kan uh, geleverd worden? Dat is ook waarom? een
1: biertaks. Ja. Dus, uh, wel, ja, dus, uh, ik, ik zou het ook wel echt toejuichen. Ja, dus dit is uh, interessant om te zien hoe de politiek in Spanje daarop gaat
0: reageren. Want ze vragen expliciet om ook erkenning. Van de belangrijke rol die cannabis social clubs nu al jaren hebben in Spanje. En dat is natuurlijk zo. Want het werkt daar uh, prima. Kijk, het is no- niks is perfect. Dus dat systeem daar ook niet. Maar het is zeer veel beter
1: dan in vrijwel elk ander Europees land. Ik vind het land. bijna beter als in Nederland eerlijk gezegd. Gewoon het feit dat je... Kijk, je, je kan erheen in principe. Maar het is niet per se in your face, wat je face. Nou, wel. is ontzettend in, en, discreet. En, ja, en ja. als je dan rondloopt in Amsterdam... dan raak je praktisch alleen maar wiet of Nutella... Maar, een ja. van die twee zeker. Maar in Barcelona, Influid. dat is gewoon, je moet er, ja, je loopt er tien je keer moet voorbij. Je moet het weten, ja. En je rijdt er nog niet. het is, uh, zo, er wordt zo discreet mee omgegaan. Dat ik denk wel van, ja, dit, zo kan het ook gewoon. Het hoeft, kijk, het is ook wel een beetje te ver misschien.
0: Je zou een beetje tussenin kunnen gaan zitten. Ja,
1: dat je ook geen ramen hebt en zo. Ja. Dat, je, dat je geen tuin ja. kan hebben en zo. Dat vind ik, dat vind ik een beetje jammer. Dat, uh, dat, dat. Daar kan, kan ik niet op wachten, op zo'n mooie club.
0: Ja man, die waren er Bij wel. Bij strand
1: of zo, of met een mooi dakteras. Ik ben zo, wel ja. in
0: clubs geweest waar ze dan uh, vaak hadden ze dan enigszins overdekt. Maar dan hadden ze wel degelijk een buitenruimte. Ja, dat is natuurlijk met het weer wat je daar meestal hebt.
1: Ja, kom op. Je bent in Spanje en dan ga je, je heel de tijd binnen zitten. Cool. Je, dus, ja. Uh,
0: ja, dat is een nadeel van die clubs, zeker.
1: Tijd voor, een, uh, uh, voor wat
0: vleugeltjes, uh, <laughs> Rens. <laughs> niet gesponsord. <laughs> dan zeg ik... Uh, door naar het volgende onderwerp, want het is natuurlijk bijna voor 20.
1: 20 april. Ja, op maandag 20 april, vieren stoners wereldwijd een digitaal feestje. Omdat alle evenementen afgelast zijn door de coronamaatregelen. En uh, ja, dat uh, vind ik wel een geweldige. Maar ja, inderdaad, voordat we beginnen met eigenlijk een hele de 20 in uh, evenementen. Wat is voor 20 eigenlijk, uh, Dirk? Ja, wat is voor 20? Uh...
0: Daar bestaan veel misverstanden over en ook veel alternatieve verhalen over waar dat nou eigenlijk vandaan komt. Ik heb wel eens gehoord dat het bijvoorbeeld een politiecode zou zijn voor iets wat met wie te maken heeft. Code 420. Dat is allemaal niet waar. Uh, ik kwam tegen via een leuke Twitter-account uh, Celebstoners, die sowieso de moeite waard is om te volgen uh, eigenlijk. Een flyer tegen uit de vroege jaren 90. Dat, je ziet ook de vouwen er nog in zitten en zo, die is duidelijk gescand. Ik heb hier een printje voor me liggen. En daar wordt uh, in het Engels op een mooie manier uitgelegd... uh, hoe dat nou begonnen is en waar, waar 420 vandaan komt. Dus dat ga ik eventjes citeren. 420 started in San Rafael, California... around the late 1970s. It started as the police code... for marijuana smoking in progress. After San Rafael high school students... heard of the police call... they started to use the expression 420... when referring to pot. Let's go 420, dude... Ja, verdomd dan is het dus toch die politiecode. Ik
1: ik wil het zeggen, dan wilde ik. uh,
0: After a while, something magical happened. People started getting stoned at 4:20 a.m. and or p.m. There's something magical about getting ripped at 4:20. Say one wakes and bakes early in the morning and boasts doobie after doobie all day, so that by the afternoon one is burnt and has developed a short time high tolerance. Now when 4:20 rolls around, if you smoke a relatively small amount of butts. You will get as stoned as if you didn't smoke pot all day. <laughs> <laughs> now gaan we over from the stoner cultuur now wat het inmiddels ook geworden is. Now there's something more grand than getting stoned at 420. Now we are talking about the day of celebration. The real time to get stoned. The grand master of all holidays, 420 or April 20th. This is when you must get the day off work or school. We are going to meet at 4.20 on 4.20 for 4.20 in in Marin County at the Bolinas Ridge sunset spot on Mount Tamalpias. Just go to downtown Mill Valley, find a long head stoner and ask where Bolinas Ridge is. You will find it. If you can't get to Marin, get together with your friends and smoke pot hardcore. (laughs) Dit zijn dus de wortels van, uh, van wat dit geworden is, met name in Amerika. Dat je op 20 april, ja, dan moet je evenement, dan ga je bij elkaar komen. Of dat nou groot is, met een markt erbij en een heel festival. Of inderdaad met een vriendenclubje. Um, dat is gewoon helemaal de dag voor 20. En waar mensen al jaren over praten, is dat in het jaar 2020 heb je dus eigenlijk een hele maand voor 20. Namelijk de vierde maand van 2020. 2020. Dus dit jaar, dat is natuurlijk eigenlijk ook wel het tragische van heel het corona zou eh, zouden de Fort eh, evenementen groter en feestelijker zijn dan ooit tevoren? Hè? Omdat we in dat magische jaar 2020 zitten. Maar door corona moet alles digitaal. En eh, ja, dus ook de grote companies, ik geloof WeedMap, zoals Leafly, die organ- organiseren ja, digitale versies van Fort Gatherings, zeg maar. Je die, die hebt een, een lijstje gevonden. Hè? Yeah. Ja, je mag hem zelf doen, ja. Uh,
1: Rens. Ja, ik, ik ben meestal een slechte voorlezer. Ja, maar, die uh, Red Bull, uh... ja, dat klopt, dan kan ik praten als een ziekte. Nee, maar um, er zijn inderdaad uh, heel veel festivals al georganiseerd voor 420. Echt al, natuurlijk al een jaar geleden zijn er ze ermee begonnen. Ja, die zijn dus allemaal afgelast en heel veel evenementen zijn dus op een bepaalde manier digitaal. Um, er zijn een paar uh, livestreams wat je kan zien. Uh, met, uh, inderdaad, een daarvan is bijvoorbeeld de Highstream 420 Festival. En uh, de, ze gaan een tribu- tribute doen uh, aan uh, Charlotte Figi. De spe- de, oh, ja. de, het CBD meisje waar we het vorige uitzending over hadden gehad. Uh, ze gaan een special 420 edition of Great Moments in Weed History doen. Ah, uh, dat is een goede podcast. Ja, met yeah, Abdullah Said en David Sien Bienenstock, ja. See. En uh, ze doen ook bijvoorbeeld een ice water uh, hush workshop met Frenchy Canoli. Kijk, dat zijn dus dingetjes dat wel leuk okay, is om... Oké dan, uh, en dan
0: kan je gewoon inpluggen op de stream en kijken.
1: Ja, ik zal er, we zullen ook de, de linkjes uh, onder bij deze... Burner uh, ging het ook iets doen? Ja, Burner gaat ook iets doen. Kijk, uh, er zijn dus naast... Leg nog even uit wie Burner is. Ja, Burner is, uh, dat is een van de kerels van Cookies. Eigenlijk de gast ja. die Cookies echt groot heeft gemaakt door zijn manier van promoten, door middel van zijn kleding en zijn uh, rap uh, muziek. Want oorspronkelijk een rapper die eigenlijk nou gewoon voor die ja, doet, toch? Ja, nou, het is eigenlijk gewoon... Hij is er gewoon uh, van kind af aan een beetje ingerold als, uh, als dealer. En daarna ook in, in, bij een dispensary gaan werken. En, uh, en, en toen is hij ook de, de, tussendoor is hij op een gegeven moment gaan rappen. Is hij daar een beetje een carrière mee op gaan bouwen. En volgens mij wel kan ik herinneren van... Hij, op een gegeven moment had hij dus ergens een optreden. En hij had kleding nodig. Want hij was uh, door zijn kleding <laughs> heen. En hij kon gewoon nergens... ...iets vinden wat zijn maat was... ...want hij is echt een behoorlijke... ...forse kerel, om het uh, maar netjes uh, te zeggen. En dat irriteerde hem enorm... ...dat hij geen kleding... zei: hij dacht van fuck it, ik ga het gewoon zelf maken dan. Dus... ...die kledinglijn heeft hij dus natuurlijk... Uh, ...heeft hij natuurlijk continu Over gerapt en, ja, uh, ja, 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 en het is ja, het slimme jongen. En ja, vanuit daar heeft hij op een gegeven moment ook zijn eigen uh, connecties met, uh, met wat uh, goede kwekers en daardoor is, is hij op een gegeven moment echt cookies dispensaries begonnen met allerlei soortjes uh, wiet met verpakking. Hij is eigenlijk degene die, inderdaad die de branding heeft uh, gecreëerd, eigenlijk van cannabis.
0: En wat gaat hij doen op 420?
1: En hij heeft en. een of een artist livestream. Hij uh, hij, hij, gaat, hij heeft aangekondigd in ieder geval om gewoon een, een, een bepaalde livestream te doen... ...volgens mij via Instagram. En het is heet Burner and Celebrity Friends. Dus uh, ja, ik heb geen flauw idee wat we daarvan kunnen verwachten, maar... Uh, we ja, checken. Hij is sowieso... We wel, ergens naartoe. Het is een entertainer, dus ik... Uh,
0: en Weedmaps heeft een event, toch? Uh, uh,
1: uh. Ja, dat is volgens mij de grote... Ja, dat is de High Together. Dat is eigenlijk... Uh, even kijken. Het is, het is een uh, High Together for 20. Om 12 uur tot vijf. Hosted by The Smokers Club met Wiz Kaliva, Burner, Billy Ray Cyrus. De Country held. Legend. Ja, oh, precies. En, <laughs> nou, ja, ik, ik dacht, en nog heel veel andere. Dus, ja, kijk, er zijn gewoon zat dingetjes om te doen. Ja. Ik, ik heb nog niks eigenlijk in Nederland gevonden dat iets digitaal... Uh, nee, dus wij zullen deze podcast uh, 420 online gooien. Dus dan hebben dus in ieder geval iets speciaals Ja uh, yeah, baby. <laughs> voor deze 420. Luister op
0: 420 naar IT. Precies.
1: Dan... Uh, ga jij nog eigenlijk iets uh, speciaals doen, uh, ja, 420?
0: Ja, de zon ga ik iets speciaals doen. Ik denk dat ik wit ga roken op 420. Toevallig. En uh, ik zal extra goed voor mijn buitenplantje zorgen natuurlijk op 420.
1: Ja, want dus, uh, daar kunnen we inderdaad uh, wel even naartoe. Want uh, wij zitten hier langs, of, uh, aan de tafel met een uh, paar mooie uh, kleine baby'tjes. Nog heel pril, ze, ze zijn net uit het kokonnetje uh, gekropen. Maar uh, het ziet er, Staan te blinken in de zon. Ja, het ziet er natuurlijk wel heel fijn uit als je ziet dat er een nieuw leven aankomt. Met uh, hopelijk uh, verse sappige uh, dingetjes. Maar daarover, mij zal het niet liggen, Rens. Nee, we hebben daarover gesproken. Leek het ons wel af. Leuk. Want we hebben toen uitzendingen geleden gesproken over uh, wat kun je best doen met afbloeien en dergelijke. En nu, Zeker. nu zijn we in de periode gekomen dat, we, dat iedereen eigenlijk aan het begin is. Ja, me- ik heb ook
0: sterk het idee dat er echt veel mensen dit jaar voor het ja. allereerst. En een, een, een of meer plantjes gaan kweken voor, uh, voor eigen gebruik. Wat natuurlijk een geweldige uh, ontwikkeling is.
1: Ja, dat zijn de positieve ontwikkelingen ja. van uh, corona.
0: Ik hoor het van, van mensen die dat doen. Maar we horen het ook wel een beetje terug van zadenbanken. Die zeggen: van ja, bij ons uh, kunnen we niet zeggen dat we de verkoop erg leidt onder de corona-maatregelen. Integendeel. Dus er zal waarschijnlijk in Nederland ja, dit jaar een geweldige coronawiet worden gekweekt buiten. Als het de zomer en de zon een beetje meehelpt. Dus in dat kader. Uh, Als je net bent begonnen, of je bent nog niet begonnen, maar je overweegt het... uh, ...gaan we een paar insiders tips voor outside gardening delen. Uit de losse pols. Uit de losse pols. Er zijn namelijk een paar soort basisdingen. die uh, Als je die nooit uh, uit het oog verliest, dan kom je al een heel eind.
1: Laten we beginnen met het ontkiemen.
0: Nou, ik zou zelfs nog wat eerder willen beginnen.
1: Zelfs eerder? Namelijk uh, bij de keuze
0: van de zaden. Ja, ja, precies. En eigenlijk nog eerder, namelijk bij de keuze tussen zaad... Of stekken. Nou zijn stekken doorgaans moeilijk om aan te komen. Tenzij je iemand weet die ze zelf maakt, bijvoorbeeld. Dat is ideaal. Maar dan weet je waarschijnlijk, als je iemand kent die zelf stekken maakt, dan weet je al hoe je het moet doen. Dus laten we even uitgaan van zaden. Uh, die kan je gewoon online kopen of uh, ruilen met je vrienden. En de keuze is uh, duizelingwekkend. Er zijn echt honderden, zo niet duizenden verschillende soorten die je kan kopen. In ieder geval wordt het als zodanig gepresenteerd. Er zijn een paar dingen waar je op moet letten als je die wil gebruiken voor buiten. Is dat je eigenlijk. Echte sativa-planten, planten uh, planten die tropisch zijn in zekere zin... die zijn heel lastig om die helemaal netjes af te bloeien in Nederland. Dus je kan altijd beter gaan voor een hybride soort of een meer indica soort. Maar beide keuze hoort ook bij dat verschillende zadenbanken bieden gewoon zaden aan... waarvan zij zelf ook zeggen dat die prima geschikt zijn om in Nederland buiten te kweken. Dat zijn, uh, ja, Hollands hoop is natuurlijk een klassieker, uh, Brabans paars is een klassieker, early girl... Die heet niet voor niks zo. Als die vroeg begint met bloeien en dus vroeg klaar is met bloeien, dat is goed in Nederland. Want het seizoen is te kort. Dus dat zijn dingen waar je op kan letten. Schimmelresistent, hè, dat wordt ook nog wel eens vermeld. Heel belangrijk, omdat je in Nederland aan het einde van je bloeifase hoe dan ook wordt het eigenlijk te vochtig. Dus dan wil je dat je niet uh, met schimmels of butrot te maken krijgt. Dus dat zijn ook dingen waar je op kan letten bij de beschrijvingen van al die strains. Voor de rest is het natuurlijk toch een beetje godzegende de greep. Dus als je iemand kent die het al een tijdje doet en die jou kan zeggen... nou, pak maar dit zaadje of ik heb zaden voor jou... is het natuurlijk altijd lekker uh, makkelijk. Want dan zijn er een aantal fouten die je zelf niet meer hoeft te maken.
1: Ja, je weet vaak wat je hebt. Dat is wel een voordeel, ja.
0: Absoluut. Ja, ja want als je helemaal als beginner in die zee duikt... dan uh, word je snel overweldigd door het grote aantal keuzes. Wat je daarbij ook altijd in je achterhoofd kan houden is... kijk, uh, hoe heet uh, cannabis in het uh, Amerikaans vaak? Weed. Wat betekent Weed. Onkruid. Die plant die groeit wel. Het is wel zo dat moderne hybride strains die met name voor de binnenteelt zijn, bedoeld die zijn redelijk kwetsbaar. Dus die groeien iets minder onkruidachtig. Maar in principe blijft het zo, ook als je geen voeding geeft, als je gewoon met je boeren gezonder verstand met die plant omgaat, dan lukt het eigenlijk altijd wel. Maar goed, dan lopen we al vooruit, want inderdaad, hoe ga je ontkiemen? Uh, daar is één methode, dat dank ik aan de de goede mensen van uh, cnmbs.nl, de website van uh, van Joop Mestrom over cannabis. Er is één methode die inderdaad eigenlijk nooit faalt. En ik heb jarenlang ook met watjes en uh, allerlei dingen zitten rommelen en uh, je zaden in het het water gooien. Al die dingen geprobeerd, rechtstreeks in de aarde. Maar de koffiefiltermethode, dat blijkt de meest foolproof methode te zijn die altijd werkt. En die komt er in het kort op neer. Je kan ook gewoon even zoeken op internet, zodat dus we het linkje er ook onder plaatsen. Maar je pakt koffiefilters, liefst ongebleekte, van die bruine bio-modelletje. Die maak je helemaal nat. Dus die uh, laat ze even uitdruipen, maar verder zijn ze gewoon helemaal nat. Mm-hmm. Daar doe je je zaden in. Uh, stukken 4-5, netjes op een rijtje. Uh, puntje naar beneden, altijd belangrijk. Je ziet dus het puntje als je goed naar die zaden kijkt. Die moet naar beneden toe, want daar gaat het worteltje uitkomen. Dan doe je die volledige koffiefilter weer dicht en die doe je in een plastic zak, die je gewoon koopt bij een supermarkt, van die diepvrieszakken die je kan sluiten bovenaan. Dat is wel belangrijk, je moet ze kunnen sluiten. Uh, En die hang je aan de binnenkant van een kast, ook dat is een ideale en beproefde methode, want dan is het namelijk donker. En hangen ze daar en heb je overzicht en prima. Als je dat doet, zal je altijd na twee, drie dagen heb je resultaat. Komt die wortel eruit, als die wortel er niet uit komt, is het zaadje gewoon dood. Dus je hebt echt gegarandeerd resultaat. Uh, en vanaf daar ga je gewoon, ja, ik, zeg, ik ben zelf een echte aardekweker. Hè. Je kan ook van alles kweken, maar ik vind aarde het fijnst, het makkelijkst, het meest natuurlijk. Gewoon een klein potje, een uh, worteltje naar beneden, hè. ongeveer 2, uh, 3 centimeter onder het aardoppervlak. En licht aarde eroverheen schudden. Niet te veel aanstampen, want anders kost het te veel moeite voor het zaadje om erheen te komen. En dan lukt het vanzelf. En daarna is het in de eerste fase, als je dat prille kleine zaailing plantje hebt. Heel belangrijk dat die genoeg licht krijgt. Als je jouw plantje alleen maar binnen kan zetten... en er komt nauwelijks zon bij... dan zal je zien dat die zich heel erg gaat strekken. Dan wordt die heel lang. Dan gaat die omvallen. En voor je het weet is die plant gewoon verloren. Want dan gaat hij een beetje rotten bij de basis van de stam. Gaat het gaat helemaal verkeerd. Dat kan je dus voorkomen door te zorgen... dat die genoeg direct licht krijgt, liefst zonlicht. En dat die enig uh, briesje krijgt. Dus dit soort dagen, zoals de dag die we vandaag beleven... dat het echt... 25, 26 graden is. Met een licht briesje en veel zonneschijn. Perfect voor zaailingetjes. Je ziet nou namelijk dat ze niet hun energie hoeven te steken en naar boven te groeien om meer licht te vangen. Maar gewoon in bladontwikkeling en een sterkere stam. Juist ook omdat ze door dat lichte briesje steeds een beetje op en neer bewegen wat ze binnen niet doen. Dus dit is iets wat ik uit jaren ervaring kan zeggen. Probeer zoveel mogelijk die planten, ook al heb je alleen maar een balkonnetje, ook als zaailing buiten te zetten. Als de temperatuur het maar even toelaat. En dat is zeg maar... Vanaf ongeveer 14 graden. Dan, dan kan je het wel gewoon doen. Daar worden ze hard van, letterlijk <laughs> en figuurlijk. Dus eh, tot zover de buitentips. Want als ze eenmaal uit dat stadium zijn en eh, zijtakjes gaan maken, dan eh, wijst het zich vanzelf. Moet je gewoon op tijd overpotten, zorgen dat die potten groot genoeg zijn en niet te veel water geven. Er, wordt altijd, er zijn meer fouten met te veel water geven dan met te weinig. En dat geldt zeker ook voor voeding. Ja. ja, dan komen we in een andere aflevering op uh, uh, Treukkrens. Ja,
1: precies. We, houden, we, gaan, we, we blijven met deze plantjes. Uh, we houden de update uh, uh, in leven, laten we zo zeggen. Dan houden we Ja, nu nou op ongeveer 7 centimeter. Ja. Dus uh, ook, uh, ook als je zelf aan het kweken bent. Heb je vragen? Stuur ook stuur je foto in of zo. Of als je de vragen De antwoord. Ja, als je vragen hebt. Wij, uh, wij kunnen hier over, alles over lullen in ieder geval. Overal over lullen. uh, ondertussen draai ik even een klein high-tea-podcast-jointje. Anders, uh, kijk... We zijn alweer toe aan uh, onze rubriek de oude doos. Uh, Ja, precies. Kunnen we ondertussen... uh... Dirk, wat heb jij deze week of deze keer uh, uitgekozen? Nou, gisteren was het uh,
0: 15 april. En was het precies tien jaar geleden dat Jack Herrer overleed in Oregon. In Amerika. Nou zullen de meeste luisteraars misschien die naam Jack Herr eigenlijk alleen maar kennen als een soort wiet. Goeie wiet. Uh, in de voorbereiding hadden we het hier even over. En jij zei dat jij ook lang voordat je wist dat Jack Herr een bestaande persoon was, erachter kwam dat het goeie wiet was. Hoe
1: zat dat? Ja, ik, ik, heb, uh, ik heb drie jaar in een bos op school gezeten. En uh, ik heb er op een gegeven moment een beetje een, uh, was een soort van... Uh, een, uh, een uh, Hoe zeg je dat? Een ritueeltje om zo zo te zeggen. Om uh, um, eigenlijk elke dag na school ging ik met, ging ik met een maatje van me op deken en dan gingen we altijd na school gingen we lekker jointje roken uh, in het zonnetje, vaak in de
0: schitterende stad de Mos
1: in de Mos, inderdaad. En de dichtst bezuinigde koffieshop was de Pistas van de, de oh ja. dresscompany, Company, de Pistas En uh, ja, dat, ik was echt net 18. Ik ben uh, nog uh, ik ben ook echt toen een beetje begonnen met blowen. dus ik was ook kon uh, net uh, kijken. Ik kwam net kijken, ik had geen kennis erover, maar ik wist wel toen ik een keer die Jack Herr uh, joint had gerookt van wauw. Deze is wel ontzettend lekker. De champagne lekker. onder de wietsoorten. Dus uh, eigenlijk, ja, ik heb echt een, denk wel twee jaar lang bijna elke dag een uh, jack-hair jointje nice. gerookt. Ja, en, en later, veel later inderdaad kreeg ik pas zo wat voor uh, invloed deze man ook heeft gehad eigenlijk, uh, in de cannabisindustrie.
0: Ja, geweldig uh, levensverhaal ook. Hij is dus uh, tien jaar geleden overleden, geboren in 1939. En de eerste 30 jaar van zijn leven was hij een totaal square, conservatieve, republikeins stemmende Korea-veteraan. Met een keurig net gezinnetje. En moest eigenlijk niks hebben van Wiet. Dat was bij trekjes genomen, maar het deed niks voor. hem. Maar in 1969 uh, uh, ging hij scheiden van zijn vrouw, zijn toenmalige vrouw. En daarna ging het allemaal redelijk snel. En een een cruciaal uh, moment in die saga... dat wordt ook mooi verteld in een mooie documentaire... die over Jack Herrer is gemaakt. The Emperor of Hemp. zullen dat het linkje onder de uitzending plaatsen. uh, Een een prachtige, jonge, roodharige jonge dame. uh, Daar uh, daar maakte hij kennis mee. En op enig moment zegt ze tegen hem... uh, ik wil graag seks met je hebben, Jack. Maar alleen als we eerst samen high worden... Dus toen stond hij enigszins voor een dilemma, want hij vond het eigenlijk allemaal maar niks. had het uh, drugsgedoe, zeg maar. Maar ja, die buitengewoon uh, aantrekkelijke jonge dame stond daar. Dus, uh, nou ja, lang verhaal kort. Hij werd zo als een kanaal en had de beste seks die hij <lacht> ooit van zijn leven had gehad. En hij dacht, wauw, deze plant. Ik wil meer weten over deze plant. En wat belangrijk is daarbij, is dat hij eigenlijk altijd vanaf het begin die informatie die hij toen is gaan zoeken, die wilde hij delen met zoveel mogelijk mensen. En zo kwam hij inderdaad achter de meest, ja, bijna niet te geloven verhalen rond die plant, en met name ook rond de oorlog tegen die plant. Waarom is die plant verboden? Hoe is dat destijds gegaan? Dus wat tegenwoordig veel mensen, zeker cannabisactivisten, allemaal wel weten, dat destijds, uh, de, de, de krantenbaron Hurst min of meer samenspannen met Dupont, omdat plastic net was uitgevonden. Ze wilden geen henneppapier, ze wilden geen hennepplastic. Uh, de kranten konden mooi volgeschreven worden met allerlei horrorverhalen over Wiet. Al dit soort informatie Dezelfde is... een
1: manier om te discrimineren. Ja, ja,
0: dit is bijna allemaal door Jack Herrer naar boven gebracht uh, vanaf ongeveer de vroege jaren zeventig. Want, nou goed, hij is verhuisd naar Californië, naar naar Venice Beach. Heeft hij een van de eerste headshops van Amerika opgericht om glazen pijpjes te verkopen met name. En is hij zijn levenslange vriend en mentor Captain Ed tegengekomen, ook een legendarische figuur. En vanaf dat moment zijn zij heel systematisch die informatie gaan verzamelen en naar buiten gaan brengen. En dat heeft dan uiteindelijk geleid in 1985... Tot de eerste editie van The Emperor Wears No Clothes, het bekendste boek van Jack Herer,
1: En ook hier voor ons.
0: Ja, we hebben het hier liggen. The, author- the authoritative, or authoritative Historical Record of the Cannabis Plant, Marijuana Prohibition and How Hemp Can Still Save the World. Nou, dan heb je de inhoud meteen uh, goed samengevat van het boek. De, de editie die ik heb, dat is de eerste Britse editie, benen. Die is vrij onleesbaar, omdat die uh, met een heel nieuwe vormgeving... De desktop publishing was volgens mij net uitgevonden toen. Uh, dat ziet er echt niet uit, maar er zijn er geloof ik 30 uh, edities uh, van verschenen. Het is echt een bestseller. En het interessante is ook, dat kwam dus uit in 1985... midden in de regenperiode. Dat in Amerika, zeg maar, de war on drugs heel veel heftiger werd... En ook voornamelijk tegen wiet werd gevoerd. Niet tegen heroïne of cocaïne. nee, alles tegen wiet, zeg maar. Dat werd steeds erger. Dus dat hij juist op dat moment komt met zo'n boek... wat ook zo'n... Uh, wat inslaat als een bom... is heel belangrijk. Want allerlei jongere generaties... die zelf helemaal niet de jaren zestig hadden meegemaakt... die kregen nou ineens die informatie voorgeschoten... toen verrot het allemaal in elkaar steekt. En uh, dat heeft een enorm effect gehad, ook buiten Amerika. Omdat hij... Hij bleef ook lezingen geven, rondtouren, boeksignings, interviews geven aan zoveel mogelijk media. Steeds met die ene boodschap: uh, het cannabisverbod, dat moet weg. En die plant die kan de wereld redden. Dus uh, ja, een fascinerende figuur. Hij heeft ook wel wat kritiek gekregen door de jaren heen. Omdat met name bijvoorbeeld het verhaal over Dupont en de, de, de samenzwering of samenwerking die er zou zijn. Dat is maar de vraag of dat allemaal letterlijk zo is gebeurd zoals hij dat beschrijft in de Emperor. Maar. Kijk, dat hoort ook een beetje bij activisme, dat je je boodschap soms wat harder aanzet. Omdat er zoveel propaganda en echt keiharde leugens zijn over wiet. Dat jij je misschien ook vrij voelt om enigszins uh, vrij om te springen met de feiten die er zijn. En die toch op een bepaalde manier te presenteren. Daar heb ik zelf niet zoveel moeite mee. Want je wil mensen wakker maken en die kunnen ook hun eigen research gaan doen. En het grootste deel van het verhaal klopt natuurlijk als een bus. Wat in de Emperor West No staat. Dus uh, ja, een belangrijke man. En uh, Ben Dronkers kende hem ook al jaren natuurlijk, zoals hij uit Rosendaal ook al jaren kende. Zij, die beide mannen, hebben een grote rol gespeeld ook bij het Eerste Hasch Museum in Amsterdam. Ze zei gewoon tegen Ben, kom op man, je moet een museum beginnen. Je hebt geld, uh, hup, uh, ga ervoor. Amsterdam. Amsterdam. Uh, dus daar kwam het idee vandaan, wat Ben ook altijd ruiterlijk heeft toegegeven. En dus uh, in 1994 uit mijn hoofd is Sendsië iets uitgekomen met die strain, Jack Herren. En ja, dat vond ik zelf ook wel prachtig. Kijk, als je zo'n belangrijke man zijn eigen wietstrein geeft... dan wil je wel komen met iets wat heel erg goed is. Dus ik heb die, die soort altijd gezien als dat iets op dat moment... de allersterkste en beste genetica die ze hadden... heeft gebruikt om die soort te maken. Dat is een driewegkruising. Skunk nummer 1, de originele van Sam de Skunkman, zeg maar. Uh, Northern Lights nummer 5. Wat ook echt een legendarische plant is, waar heel veel mee doorgekruist is. En een originele hees, Lantras, waarschijnlijk uit Mexico. Die komt volgens mij ook uit die hoek van Neville destijds, weet je wel. Die, ja, die zal uh, Sam
1: Schinkman toen ook mee hebben genomen. Precies. Ja, ja. En
0: die samen, uh, dat is dus Jack Herrer de strain geworden. De champagne onder de wietsoorten. En het interessante is, dat zijn eigenlijk vier fenotypes, volgens mij. Wat betekent... Een fenotype is zeg maar, je hebt één soort, maar die kan ook best wel afwijken binnen de soort. Als kinderen? Ja, want het ligt maar net welke invloed hè, van die voorouders, om zo te zeggen, het sterkste is in dat specifieke zaadje. En dat weten we inmiddels van Jack Herrer, dat hij eigenlijk op vier manieren kan uitgroeien. Die ook dus best wel een ander effect aan uiterlijk geven. Wat het voor de kwekerij alleen maar heel spannend maakt. Wat, wat komt er precies uit? Het is in ieder geval goed.
1: <laughs> ik moet zeggen, ik heb hem echt al... Ik denk dat ik al vier, vijf jaar al niet meer heb gerookt, eerlijk mm. gezegd. Echt de originele, denk ik. Want, uh, ik weet nog is... dat ik
0: echt wel jaren aan uh, het hoofd heb gezeurd van Shiva, de dochter, een van de dochters van Ben. Of ze het niet voor mij een paar uh, Jack Harris zaadjes van niks kon fixen die ik dan kon kweken. Ja, ja, moeilijk, moeilijk, uh, want ze geven niet graag iets weg, toch, bij, bij Senji's, iets op, dat, op die manier. Als het om de zaden gaat, mm. wel merchandise. Maar uiteindelijk kreeg ik hem het zo'n doosje, dat was echt wel top, ja. En ik heb hem, uh, ja, ik heb wel drie, vier keer heb ik hem buiten gekweekt, die Jack Herren. Dat kan gewoon. Als je, het, uh, als je een beetje weet wat je aan het doen bent, dan haal je daar ook buiten gewoon een heel mooi resultaat vanaf van die plant.
1: Ja, goede tijden. Goede tijden, ja, zeker weten. Ja, het is, wat ik nog, nog wilde zeggen over Jack Herre, dus het is wel heel interessant. als je het, Want zijn documentaire staat op YouTube voor ja. iedereen te bekijken. Ik z- we zullen ook een linkje eronder zetten weer. Maar het is fascinerend om te zien dat hij pas echt op zo'n late leeftijd. misschien na zijn veertigste ah, okay. ja, nou, na zijn dertigste. Oké, na die scheiding. Nou, het is gewoon mooi dat hij dan ook heel. Je ziet hem die hele omslag maken. Van eerst zakenman, altijd een pak, altijd een blouse aan, strak. Tot op een gegeven moment dat die, die Captain Ed tegen hem zegt: ja. van ja, Jij loopt allemaal over hemp uh, hier allemaal te praten. maar jij loopt gewoon in plastic en uh, nylon en uh, bla, bla bla bla. Dat, dat, dat kan toch niet? En dat heeft bij hem toen ook een een dingetje geopend. En ja, daarna is hij toch alleen maar hen kleding gaan dragen ja. ook en dergelijke. Dus ja. het, is, uh, ja, het, is, het is. Ik moet zeggen, ik had hem pas vorige week voor de, voor de eerste keer gezien. En het is eigenlijk pas wel fascinerend, ja, wat toch zo'n man eigenlijk ook wel heeft gedaan. Ook wel. Dat je, als je hem zo ziet in New York, uh, daar die speech geven. Het ja, is man. wel. Uh, het, is het, is, het is ook een vent. keer. Ik heb hem helaas niet mogen ontmoeten. Ik heb
0: hem zelf één keer uh, kort <gibility> ontmoet. Ik heb deze week mijn column voor CNBS ook over Jack Herrer uh, geschreven. Wie was Jack Herrer? We zullen ook een linkje van onder de uitzending zetten. In 1995, tijdens de High Cup in Amsterdam. Ach, je weet het ook weer, naast het politiebureau. Waar destijds in ieder geval de High Cup werd gehouden. Daar was hij en hij verkocht een speciale editie van de Emperor. Die was helemaal gedrukt op henneppapier. Die zag er ook echt schitterend uit. Die signeerde die ter plaatse met een opdracht erbij als je wilde, want het was ook helemaal niet zo druk destijds nog die Items Cup, maar het kostte 50 Amerikaanse dollar en die die stond toen nog hoog, zeg maar in die tijd. Dus dit zou denk ik tegenwoordig 75 euro zijn. En ik had al een shirtje gekocht, heel mooi van de Items Cup. Ik had geloof ik nog een ander boek gekocht. En kom op Dirk, je kan niet al je geld hier uitgeven aan ieder ding wat je wel mooi vindt, maar. Nou ja, lang vooral kort. Ik heb een kort praatje gemaakt met Jack, was heel cool. Ik heb gevraagd of ik foto's mocht maken, dat mocht. Die heb ik ook gemaakt, prima. Vaak heb je ze kort. nog? Ja, die heb ik nog. Ja, die hebben een aantal keer in de ook gestaan, onder andere. En, uh, maar ik heb uiteindelijk dat boek niet gekocht en daar heb ik nog steeds zo'n ontzettende spijt van. Want die, waren, die zijn er echt maar heel weinig op en op papier. Want zeker toen was dat gewoon nog best lastig te krijgen. Het ja. kan allemaal wel, maar die hele industrie is eigenlijk weggevaagd. Dat moet allemaal opnieuw worden opgebouwd, behalve in China. Uh, nog steeds is dat eigenlijk de grote uitzondering waar de hemp-industrie altijd door is gegaan, zeg maar. Maar uh, ik heb hier de, die Britse editie van The Emperor Is Now voor me liggen. Dus ik wil een klein stukje voorlezen uit het, uh, uit het Zeker. voorwoord. Zeker, Erg inspirerend. Uh, dit schreef Jack. Finally, I hope that this book helps everyone understand the true nature of cannabis hemp. And that you, dear reader decide to become active in the effort to end this crime against man and nature, marijuana prohibition. This book is meant to provide you with the tools, the sense of outrage and the empowerment needed to overcome the forces of personal repression. We have tried to be as factual and accurate as humanly possible, but there will always be revisions and corrections needed. Please send me copies of any documents and materials that will make the next edition of Emperor even stronger. We have already won the day, only no one knows it yet. En dat schreef hij in uh, 1994. Ja, uh, zo is het mensen. Uh, word actief. Hè? Of hij dat nou doet door met VOC mee te helpen of bij een andere organisatie. Of voor mij, bij het begin je zelf eentje. Uh, ondersteun die strijd. Want ook in Nederland is dat nog nodig. Er worden nog steeds duizend mensen of duizend families soms per jaar op straat gezet voor, uh, voor een plant te kweken. Ja. Uh, dat is schandalig. Dat kan niet lang meer duren.
1: Nee, inderdaad. Dus, uh, maar ja. Ja, heel goed, hebben we alle dingetjes uh, zetten we onder uh, de, de comments. Ja. Yep. Even kijken, dan gaan we eigenlijk alweer bijna tot naar het laatste stukje, Dirk. Uh, ja, we vliegen er doorheen. Ik weet niet of dat naar die Red Bull is of die uh, ja, sorry. amnesia. Ja, niet wat sativa roken, Dirk. Daar gaan we veel te snel door, uh. Nee, ik zeg, we gaan... gaan, uh, Ik zal iedereen... Ja, de reacties van luisteraars. Ja, zeker. Hoe zit het daarmee? Nou, het is tot nu toe even, want we zijn natuurlijk weer uh, maar een paar dagen na de vorige uitzending uh, weer aan het opnemen. Dus we hebben nog weinig reacties gehad, maar...
0: We hebben de prijsvraag achter de rug natuurlijk.
1: Dat ook. uh, Maar dit is een uh, extra, extra oproepje, want... Ik heb wel een nieuwtje om te presenteren. Kijk, uh, like that. Ja, een klein, klein nieuwtje. Nee, de, wij krijgen binnenkort krijgen we wat zaadjes uh, die wij Meg mogen geven van uh, de heer Karma Genetics. Himzelf? Yes, hij is uh, ook trouwe luisteraar. En uh, hij is ook bij ons in de uitzending geweest. Dat is een van de. Een van de Best betre... beluisterde afleveringen. So, that, Dat zeker. Terecht, ja, hij ja, ja, is een interessante, interessante man. En hij heeft een mooi verhaal ook. Dus uh, en zeker hij heeft goede rond. zaadjes. Ja, en zijn zaadjes. Het is grappig ook, want je hebt zelf ook wat zaadjes van hem hier buiten staan. En je ziet gewoon, degene die het beste doen, dat zijn toch gewoon karma-zaadjes. Het het... is een beperkte steekproef, hè? Ja, oké. Maar voor mijn gevoel, het bevestigt wel altijd mijn vertrouwen in hem. Ja, absoluut. Dus
0: uh, de oproep is duidelijk. Stuur gewoon een reactie in. Als je een suggestie hebt voor een gast, een vraag, een uh, uh, kweekprobleem, uh, stuur die in. Naar, uh, mail naar highteapodcast at podcast met een t. of laat hem gewoon uh, onder de uitzending achter als comment
1: ja bij de YouTube of op Instagram of bij Soundcloud daar kan het
0: want we ja. hebben ook nog een paar exemplaren van het prachtige fotoboek van Steve Fleur ja. Humboldt Green Gold USA over de wietteelt in Californië op de oude stijl Mom and Pop Farms echt schitterende foto's dus die kunnen we ook nog steeds weggeven aan mensen die met de, de leukste reactie van de afgelopen periode gaan komen.
1: Ja, zeker weten. Dus uh, schroom je niet. En uh, want wie weet krijg jij uh, nog, uh, nog niet, uh, ik weet nog niet precies welke zaden het zijn, maar uh, geloof me, het is altijd uh, zaden die iedereen wil hebben, geloof ik. Dus, uh, dus uh, schroom niet om jouw vraag of, in, uh, of uh, opmerking in te zetten. Dan gaan we naar de laatste, Dirk, voordat we deze podcast weer uh, sluiten. Oké okay
0: dan. De wijze woorden. Ik ben even het uh, geluidseffect vergeten op tafel te zetten, Rens. Voor de rubriek wijze woorden. Doe het dus... met je kopje. Het nah, klinkt dier. iets uh, minder goed. De rubriek wijze woorden. Uh, voor die rubriek uh, kies ik voor elke aflevering een citaat uit mijn uh, rode citatenboekje. Wat ik al sinds 2003 bijhoud. En vandaag heb ik een citaat gekozen van Swami Vivekananda. Die leefde van 1863 tot 1902. En die wordt beschouwd als een van de belangrijkste recente vertegenwoordigers van de Vedanta. De filosofie van het hindoeïsme. Hier komen zijn wijze woorden. Elke progressie die de wereld heeft gemaakt kwam door liefde. Kritiek heeft nooit iets opgeleverd. Al is het duizenden jaren geprobeerd. Afkeuring leidt. Tot niets Kijk, wijze woorden, zou ik zeggen.
1: Dat is er weer eentje om over na te denken. Zonder meer. Nou ja, het is wel zo. Ik vind ook om even nog af te sluiten op het hele dingetje. Het is wel zo, ook deze hele coronacrisis. Het is gewoon een beetje ook hoe je je instelt en waar je naar kijkt... Maar uh, ik zie positieve dingen in in de horizon, dus uh, ik hoop uh, dat we hier uh, snel weer uit uit zijn. Ik hoop dat iedereen uh, veilig en gezond daar thuis uh, zelf is. Dat iedereen zijn handen blijft wassen. Ook wel uh, belangrijk in ieder geval. En uh, ik denk dat we in ieder geval over een paar weken weer uh, heel anders over kijken. Dat hoop ik in ieder geval. Maar uh, dan gaan we deze uitzending weer sluiten. Of heb je nog een uh, een mooi verhaal voor de luisteraars, Dirk?
0: Nou, ik heb nog een prachtig verhaal, maar dat bewaar ik natuurlijk
1: voor. Aflevering 19 okay. van IT. Nou, in ieder geval allemaal dankjewel weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Houdoe.
0: IT met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Onze tune is Mary van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg IT op Instagram at Ons mailadres is hit